0: A participação dele me faz assim realizado, porque todas as decisões tomadas entre eu e ele juntos foram com sucesso e com velocidade e confiança.
1: O que você faria? Este é o podcast do Easy Business School. Seja bem-vindo ao nosso novo encontro. A cada novo episódio você vai conhecer como executivos de diferentes indústrias, enfrentaram os dilemas da direção de negócios. Acreditamos que essas histórias poderão se somar às suas e contribuir para qualificar o processo de análise e tomada de decisão gerencial. Também vamos conversar com os nossos professores para manter você atualizado sobre as novas soluções para os desafios de gestão do Brasil. Olá, eu sou Renato Fernandes, professor de Direção Comercial, Negociação e Comunicação do Easy Business School e hoje a nossa conversa é com pai e filho. Tomás Sebastião dos Santos e Daniel Trescente dos Santos são membros da empresa Tomres e são participantes do nosso programa de imersão, os desafios da empresa familiar. Sejam muito bem-vindos, Tomás e Daniel. Contem para a gente um pouco como é que vocês chegaram até a empresa Tomres.
0: Olá, professor Renato. Muito obrigado pela oportunidade de estar tá podendo falar um pouco da minha história e minha, minha trajetória profissional. Eu tenho formação em desenho industrial. Trabalhava como projetista, é, distribuidor de roupa e fazia projetos de arquitetura. Fazia também é, desenvolvimento de telefonia, de expansão de telefone, na época. Aí eu casei com a Ivana Trecenti, e o meu sogro vai construir a Luarcel e me convida para a construção da Luarcel, porque eu tinha experiência nessa área. Trabalhei na Luarcel até 94, porém em 90, eu, como eu fumava muito, eu ganhei uma piteira da minha esposa né? e, e eu tinha dificuldade para encontrar o refil da piteira. E aí eu achei legal fazer um, um refil, Eu vou fazer um refil. E acabei fazendo uma piteira que tinha o um nome de tabaco, né? E que teve muito sucesso. Tinha propaganda na FM de São Paulo. E num, numa sala de show que tinha no shopping Eldorado, no último andar, é, eu contei 11 pessoas uma vez fumando com a minha piteira. E aquilo para mim foi fantástico. E aí a Tons começou e, em 90, na verdade. Aí em 94 eu saio do grupo... E quero ir numa, num caminho solo, é, já com uma outra perspectiva de fazer pincéis para esmalte. E aí eu construo a minha máquina, porque eu não tinha recurso para comprar uma máquina, eu construo o projeto e construo uma máquina de fazer pincéis de esmalte. E hoje nós somos o maior fabricante de pincéis para esmalte do Brasil. Tá? O Daniel... Um, tem um período que ele formou em Direito pelo Mackenzie, trabalhou em duas empresas e eu convidei ele, ele também, nós juntos ali, eu o pai, eu acho que eu vou trabalhar junto com o senhor, nós vamos trabalhar junto. E foi um, para mim, muito importante, porque ele vinha com uma cultura maravilhosa, né? É, a formação e ele fez a diferença na tons muito grande.
1: Daniel, conta pra gente como é que a sua história se une, se separa e também de alguma forma depois na frente se une novamente na tons como é que você chegou até a empresa, em que momento exatamente você começou a ingressar os desafios dessa empresa como o seu pai estava contando?
2: Ok, professor Renato obrigado aí pela pela oportunidade da gente contar aqui nossa história é, então, é, eu fiz, minha formação é direito, eu fiz uh, direito do Mackenzie, uh, uh, mas eu sempre, no, no meu teste vocacional, deu direito e economia, <risos> então, então a minha dúvida era se eu ia fazer direito mesmo ou economia, mas eu gostava muito de história na é, época e fazia sentido, e era uma forma também de você ter uma profissão uh, independente, né, você não... Você consegue ter um, um escritório de advocacia e você não depende de mais ninguém, né? É, então, aí eu me formei no, no Mackenzie durante o período que eu estava lá. Eu, eu estagiei é, na CSN, né, que é a Companhia Cirúrgica Nacional. Trabalhei no Royal Bank of Scotland, um, um banco escocês que veio para o Brasil, foi uma startup, ele encerrou. Depois trabalhei numa gestora de fundos de investimento a uh, Distress Assets, então essa foi a minha trajetória aí ao longo da faculdade, inclusive tive em proposta para ser efetivado. Eu e meu pai, a gente tinha, conversava muito desde o começo da faculdade, a gente sempre conversou sobre os principais temas da empresa, uh, eu e ele, às vezes, de vez em quando, ele falava ó, oh, escreve um e-mail aí para mim, não sei o que. então, certa forma... <risos> Desde, desde o começo da empresa, eu, eu trabalhava lá. Tem, se você conversa com os funcionários antigos, eles falam que me viam andando de bicicleta lá no meio da fábrica. Eu sempre teve muito presente, na, desde a minha infância, a, a torre. Né? E quando eu completei a, a, a faculdade, peguei o AB, e tudo, eu sempre achei direito meio chato. Né? Então, então, ser empresário parecia ser uma coisa mais divertida. E aí, eu negociei com meu pai. Ele até achou barato o salário na né? época. Ele até falou: Nossa, até que achei que ia ter que pagar mais. A gente negociou um dia num carro, a gente estava viajando. E aí, eu fui para ajudar ele fiquei sete anos. Então, assim, se ajudar, isso aí foi um longo período. Eu entrei como assessor de administração. Eu ficava do lado dele até eu me encontrar uma área que fazia sentido para eu me especializar. E foi quando eu, depois de uns dois anos que eu estava lá, eu decidi trabalhar diretamente com a parte com a área comercial da empresa, que fazia um gap, era, um, era importante ter essa, essa negociação. E, e aí eu entrei com. Uh, uh, comecei a trabalhar na parte comercial. Na época já tinha um gerente comercial. Fui vivendo ali, aprendi muito com os gerentes que tinham na empresa. Né? Até que num ponto eu conseguia já me virar sozinho e promovido para gerente de negócios. Que eu percebia que quanto mais eu puxava a venda, mais eu sobrecarregava ali o, o lado do meu pai. Então a gente sempre ficava numa. Quando ele falava assim, Daniel, segura aí, não vende mais, não. <risos> que, aqui, que, que, que tá dando trabalho pra caramba aqui, <risos> segurado aí. Segura os clientes, tá bom, fechamos esse projeto aqui, tá bom pra caramba, tá segurado que segurar, tá, a demanda tá forte. Mas assim, a gente teve uma rotina, teve um período, de mais pro final, a gente tinha uma rotina bem forte, porque a gente lidava com fornecedores na China, então, é, teve, na época que eu não tinha uma casa ainda em, em São Paulista, quando eu não estava em São Paulo, eu sempre preferi ficar em São Paulo, eu gosto da cidade, porque a maioria dos clientes estão aqui, então. Daqui para ir visitar é, o Boticário, qualquer outro cliente, era muito fácil. A Natura está em Cajamar, a Von está em Interlagos, mais os outros clientes, a L'Oréal está no Rio, então era muito fácil ficar aqui. A gente tinha, tem um escritório aqui em São Paulo e eu, eu passava a maior parte do tempo aqui, mas estava o tempo todo, sempre que eu tinha problema na fábrica, ele me ligava para eu ir voltar. Nesse período que eu ia para Lençóis, eu ficava na casa dele. Então aí a gente trabalhava, eu tinha a rotina normal, da, das oito às... A, eu, eu normalmente ficava até umas sete, oito horas da noite. Eu chegava em casa ainda, ia, ia para jantar, já começava a trabalhar de novo. E, a gente chegava de, de noite ainda, meia-noite, ah, você já falou com, com o pessoal da China? E volta, e volta a falar com o pessoal da China. Então a gente trabalhou muito e, e justamente por isso a gente tem uma uma rotina bem sobrecarregada a gente chegou num, num momento que a gente falou assim ó acho melhor dar um vai ser saudável a gente dar um dar um pause aqui porque de fato a gente puxou muito e isso deu resultado assim, se você for olhar esse período que a gente estava trabalhando junto a empresa cresceu muito né? a gente teve recordes e recordes de faturamento por três anos seguidos a gente teve recordes de faturamento a gente sempre foi sócio da, da, da Luarte, a Luarte sempre foi fazer parte da nossa vida, tinha algum e quem representava minha, o nosso núcleo familiar na Luarte era minha mãe. Okay. E nesse período, foi um período que a gente estava em negociações né, da, da, da venda da celulose, e foi um período bem intenso dentro da família, muita discussão, muita reunião interna, foi um período que eu falei, olha pai, se de fato isso ocorrer, acho que é melhor eu... Vou dar um passo para trás e vou tentar ajudar a mãe e, e, e ver o que que eu posso entender melhor dessa área de investimentos, desde que a gente vira um, um family office de capital e não mais dono de uma fábrica. Né? Foi esse o momento que eu, que eu desliguei da empresa, até para a gente poder encontrar um, 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 uma linha aí de evolução para o nosso núcleo familiar, né? e, e acho que foi um, um bom momento.
0: Quando você fala pai e filho, né? Um detalhe, em 2010 nós chegamos a crescer 60% do ano. Foi muito expressivo. E a gente chegava, chegamos a ir à China 12 vezes. E nós éramos conhecidos como pai e filho. E não como Tomás e Daniel. Mas era como pai e filho. E a gente era muito conhecido, porque o mercado parece ser grande, mas. E a China também é enorme, mas. Os... Os fornecedores se, se conversam, né? É porque o mercado ele ele é bem específico, né? Em termos de aplicadores, espelhos, o que a gente faz compacto, você tem batom, batom líquidos. Então, se há, um, há uma conversa, vamos dizer assim, é, 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 um, é um nicho. É um nicho isso, exatamente. Então, eu só quis dar essa pausa de dizer que nós éramos conhecidos na China e somos conhecidos ainda como pai e filho.
1: Então, quer dizer, pai e filho em algum momento da história também tiveram que se ajeitar né, em nome dessa relação com a Luarte. Já que nós estamos falando de, do desafio das empresas familiares, eu queria que vocês contassem para gente um pouco mais sobre os principais desafios que vocês vivenciaram na época que vocês ainda não estavam empreendendo em seu negócio próprio, mas estavam participando de um negócio né, da, sua, da, da sua família. Queria começar com, com você agora, Tomás. Eu trabalhei 10
0: anos com a família. Eu fui convidado, logo, dois anos após o meu casamento, meu sogro me convida para construir a Luarcel. Aí eu trabalho 10 anos com eles e tem um momento que eu, eu tenho essa, essa natureza de empreendedorismo. Eu achei melhor eu sair do grupo e ter o meu próprio negócio transformar o meu negócio, porque lá era uma família e eu era um agregado. Né? Então eu me sentia mais confortável em arriscar um negócio. Né? E eu já tinha começado quatro anos antes o estudo da piteira, como eu disse, e em 94 eu tenho a possibilidade de sair com a construção das tufadeiras de fazer pincéis, máquinas de fazer pincéis de esmalte. E aí eu segui, de 94, segui a minha vida solo, o Dani, eh, a, a minha esposa vai para o Duarte, né, para o grupo arte. Eu participo das reuniões, mas não decisivas. Né? Mas foi esse o motivo da minha saída.
1: E você, Daniel? Fala para gente como é que foi um pouco essa experiência de, de ajudar a sua mãe e também de participar do grupo antes de vocês empreenderem aí com a sua própria empresa? Ah, a parte de
2: falar de organização familiar, necessariamente você tem que falar de governança, né? Eu acho que foi o, foi o principal trabalho da família com a empresa nos últimos 20 anos. Óbvio que tiveram desafios de gestão, mas o foco sempre foi muito grande na parte de governança, porque é uma família muito grande. Você imagina que é uma empresa que foi fundada por quatro irmãos, que depois tiveram seus filhos, aí de quatro famílias passaram a ser sete famílias. Né? Então, é, a família cresce mais rápido que o negócio. Né? e A primeira relação que eu tive com a governança foi um conselho júnior que foi feito, que na época foi o próprio Carlos Renato que, que conduziu junto com a Sara, que é a esposa dele, que era agregada também né? e decidiram fazer isso para que as novas gerações tivessem mais contato com a empresa em si porque era uma nessa época principalmente até pelos próximos 10 anos era muito comum que as que as grandes empresas de consultoria Big Four, etc é, havia uma tendência muito grande de que se afastasse a família da empresa para que ela não interferisse no negócio passados 10 anos isso se inverteu eles viram que o afastamento muito grande da família, do negócio, é mais prejudicial do que que tem que achar um ponto ótimo. Porque a família, de fato, é, também é, é, um, é um gerador de valor ali para o negócio. Né? Então, o pessoal usa muito o termo profissionalização, mas dá, dá, dá essa impressão de que a família não é profissional. né Mas, na verdade, a, a ideia é, é, é tornar a família profissional, na né? profissionalização profissional. É, só trazendo pessoas de fora, é, constituindo conselho de administração, e tudo isso foi feito nesse período. Né? É, e uma vez que estava definida a estrutura de governança com, com conselho de família, conselho de sócios, é, conselho de administração, a gente já tinha conselheiros externos, né, não familiares o é, que foi acontecendo é que havia um plano de expansão da white da, da, celulose que era o principal negócio da família, é, e esse plano de expansão chegou num ponto que ele, que ele tinha, ou a gente se associava a alguém, fazia uma joint venture, é, ou, ou a gente vendia o um negócio. E calhou de chegar num ponto que a, a melhor opção, do ponto de vista econômico, seria vender o negócio. E, então, assim... É, grandes desafios que a gente vai passar é como você administrar uma família tão grande é, tem muita gente que acha que, que só, você só vai ganhar dinheiro com o negócio se você trabalhar na empresa não tem nada a ver, só você ter uma política de dividendo correta que você vai conseguir remunerar também o sócio e foram criados critérios de acesso não, os critérios de acesso foram, foram muito similares ali o, o trajetória do, do, do Carlos Renato, que foi a segunda geração que Logo sucedeu a primeira, ele fez uma faculdade fora, tinha um MBA, etc. E a regra era mais ou menos isso: você ter um MBA e trabalhar fora. E os desafios era você manter o alinhamento da família, era é muito difícil. Principalmente na segunda etapa, logo após a venda da celulose, a gente se discutiu muito o que a gente faria com o capital, o que a gente faria de novos negócios e o que seria do negócio que. Que ficou, que era a Luarte e Lubrificantes, que ainda segue, hoje é a regular de serviços ambientais, e segue com a outra parte da família. Mas havia muita divergência sobre o que seriam um novos negócios e quais os novos negócios que, que, que tinham interesse dos, dos sócios. E acho que a principal divergência foi aí, e justamente por a gente ter essa as, as regras de governança bem definidas, a gente conseguiu fazer uma uma venda da nossa parte fazer a liquidação da nossa parte sem ter um conflito de família a família segue é, como como se nada tivesse acontecido é, acho que a gente os laços familiares seguem os mesmos então eu acho que é, ainda bem que existem as regras as regras foram definidas as negociações foram fáceis não foram mas, mas é, você tem que entender que tem uma regra ali ela está definida todo mundo assinou então tem um respeito à regra. Tudo isso foi discutido no processo ao longo desses 20 anos aí de governança. Né? Então, é muito bom, foi muito bom.
1: Eu fiquei pensando numa frase que vocês disseram, que é a necessidade de tornar a família mais profissional. Não necessariamente a gestão profissionalizada significa é, uma gestão sem família. né vocês Aqui nós temos o, o caso de uma gestão pai e filho, né, que, que está indo muito bem. Mas eu queria ouvir de vocês, pensando na, na frase de uma pessoa que trabalhou com empresas familiares, ele me disse uma vez, a empresa familiar tem uma forte vantagem e uma forte desvantagem. A primeira vantagem é, é que é uma família. E a, e a desvantagem é que é uma família. Então, eu, que, eu queria que vocês é, aprofundassem um pouco mais já nessa transição entre a experiência da sua família uma outra empresa e ainda antes de falar especificamente dos desafios na sua empresa nesse momento. Quais vocês consideram que são os maiores desafios de uma empresa familiar? E começo com o Daniel e depois você, Tomás. Vamos lá, Daniel. Ah, acho que é manter a, o alinhamento da família é um super
2: desafio, porque você pode ter, se, se esse desalinhamento for tão muito grande, em algum momento isso vai, vai gerar um racha na família alguém vai vender ou isso vai causar algum problema porque na, na primeira geração você pode ter sócios por opção mas a partir da segunda geração você é sócio por obrigação você não escolhe quem vai ser seu sócio você herdou e o seu, seu outro sócio também herdou então é, esse alinhamento ele tem que existir e se não há o tem um conceito jurídico que é o affect societatis que é um, a afeição societária o afeto societário tem que existir esse essa relação para que exista a sociedade. Se, se você chegar num ponto que você não consegue confiar, ou se você não acredita no que a pessoa fala, ou se acha que ela não tem visão de negócio, isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Então, é, é, a primeira coisa é esse alinhamento. O segundo, e, e um desafio mais óbvio, que, que existe também para empresas não familiares, mas principalmente na empresa familiar é a questão da sucessão. Sucessão é, é, é... Você pode ter uma primeira geração maravilhosa, mas você pode ter uma segunda geração péssima que pode... É, é, levar o negócio até a minguar. Mas é, a sucessão é sempre um desafio muito crítico para as empresas familiares e, e, e também é difícil também algumas pessoas aceitarem a sucessão: será que a sucessão vai ser um familiar, não familiar? É, é sempre um, um delicado. Então, mas pensando em vantagem também, que você comentou, é a vantagem e a desvantagem de ser família, é a, a tomada de decisão tende a ser mais rápida e aparentemente às vezes dá-se a impressão de que você não vai conseguir fazer uma grande mudança na empresa no, no, no médio no médio prazo, mas as empresas familiares tendem a se renovar de uma forma muito rápida. É, acho que a, a visão é de longo prazo, tem tendência a ser empresas mais éticas, tá? É, porque você não tem essa questão, é, você só está olhando ali o bot online e, e você precisa entregar, e se você não entregar, você vai ser mandado embora e vão contratar outro CEO, e etc. Que é a pressão de uma empresa aberta ali no mercado. No caso da empresa familiar, não. A gente tem aquela paciência de contratar um investimento, isso, isso é recente. Eu meu pai, a gente decidiu fazer a, a aquisição de uma expansão, uma fábrica de metalização, que foi basicamente fazer uma mega ampliação, né, 30% a mais ali de, de TV só para fazer aquilo, foram 20 containers e 40 peças de máquina para chegar, etc. E tudo isso foi feito é, pensando no longo prazo, a gente sabia que de imediato a gente não ia conseguir ter serviço para aquilo, entendeu? Então eu acho que talvez uma empresa, talvez os nossos concorrentes que têm fundo de investimento
1: em cima si, não conseguiram, talvez tomar uma decisão dessa. Que é uma vantagem, sabe. Eu gosto daquela ideia de que a confiança <risos> é o sistema operacional das relações, né? Sem dúvida há, há, há uma grande propensão de uma confiança estabelecida numa relação familiar. Com isso, pelo que você está dizendo, Daniel, pode acelerar esse processo de tomar decisão, Tomás? Você que já, aí tem uma, uma, uma experiência bastante acumulada já de empresas familiares. O que você destacaria como as principais vantagens e desvantagens de uma empresa familiar?
0: Bom, eu como fundador, né, é, parte do princípio, no meu caso, da necessidade de conseguir um negócio. A persistência, o foco, né, direção, velocidade, como meu filho falou, e a participação da família no negócio, como o Daniel participou comigo, né? ele, com certeza, ele, ele tem gabarito para trabalhar tecnicamente em qualquer negócio. Né? É como eu digo, o Daniel vendeu tampinha. Né? Então, ele tem formação acadêmica, tem formação cultural e... e, e, e... E técnica. Né? A, a, a luta de quem, de quem faz o, o negócio é conseguir o negócio. Então, é uma luta. Então, aquilo que ele falou, a gente terminava o horário do dia, chegava a noite, a gente continuava. Né? Então, você levantava negócio, almoçava negócio, à tarde negócio, jantava negócio, à noite negócio. Então, isso é o fundador. Então, há um conflito, sem dúvida, entre gerações, de quem formou, da segunda que vai dar continuidade. Então, a importância do meu filho ter participado comigo e ter participado e participa das melhores decisões, das grandes decisões, né, é fundamental para ele naquilo que eu criei. Né? E, e, e a participação dele me faz, assim, realizado, né? Porque todas as decisões tomadas entre eu e ele, juntos, foram com sucesso e com velocidade
1: e confiança onde você colocou, professor. Criatura e criador. Hoje nós temos as duas criações aqui do Tomás, seu filho e a sua empresa, Torres. Eu queria entender agora um pouco mais sobre o que vocês tiraram dessas experiências do passado né, e como isso influenciou as suas práticas aí na empresa atualmente. Especificamente, queria entender mais como a melhora da governança ela pode influenciar a gestão de uma empresa familiar mais profissional. Tomás?
0: Olha, o Daniel é, tomou frente a esse projeto. Né? Ele começou agora no ano de 2020, organizando contratando as empresas para essa governança. Eu gostaria que ele é, falasse sobre o nosso direcionamento da nossa governança na tons na família tons né?
2: É, o, a, o, o grupo Luiz foi, um, foi uma escola para nós. Assim, a gente teve muita, muitas empresas de consultoria de alto nível. Não é, assim, vou citar nomes aqui, mas é, foram empresas de alto nível de, de bom gabarito e com isso a gente conseguiu ter uma, um exemplo do que seria o ideal numa nova realidade né? depois que que nós decidimos falar, olha, já que esse, o novo investimento proposto para a família não é exatamente o que a gente está alinhado, vamos tentar então, vamos vender a nossa parte e procurar fazer o nosso investimento com aquilo que está alinhado, afinal a gente já tem um negócio que é a Thomas e quando você olha para assim, a assim a tomada de decisão sempre foi no período que eu trabalhei, era eu e meu pai, a gente tomava as decisões juntos. Né? A minha mãe sempre estava ciente e acompanhou as decisões. Minha irmã é, ela sempre teve um, um, uma posição mais informativa, né? ela, ela nunca ela teve o interesse de, de interferir na gestão, etc., por uma opção. Né? É, e a gente chegou num ponto que... É, para fazer um... Recentemente, a gente estava avaliando com, com base na no nosso family office, a gente estava tendo opções de aquisição. Para fazer uma aquisição, a gente tinha que estar tá muito tranquilo com o sistema de decisão que a gente teria dali para frente. Aí falou, bom, vamos azeitar, vamos organizar o nosso sistema de decisão e também definir os passos de uma sucessão é, para que a gente consiga até o... Um momento que o Tomás queira aposentar e a gente deixar tudo isso organizado. Né? Para isso, eu procurei algum, um, uma empresa de consultoria, no caso, foi ali citando a Cambridge, né? foi a empresa que a gente optou, é, por já ter trabalhado com eles também no passado. E o primeiro passo foi realmente redefinir o acordo de sócio tá? e, e definir alinhamento de expectativas. Quanto à propriedade e quanto à tomada de decisão e os órgãos de decisão. Então, a, a principal consequência disso foi criar um, um conselho de, é, não, é um, não é bem um conselho sócio, é um conselho consultivo, mas que ele tem, ele é deliberativo, ele é como um conselho de administração, mas é um conselho familiar. É, a pauta desse conselho, a gente já organizou, é, previamente com a consultoria e a gente vai fazer um acompanhamento para garantir que a gente consiga ter uma formalidade e eficiência pelos próximos um ano pelo menos é, é, eu acho que vai ser o suficiente para ter um, um, um funcionamento bem adequado até o sistema de voto a gente mudou né da gente ter proporções diferentes de participação a gente decidiu ter uma um voto por cadeira por exemplo, então, assim, foram várias decisões que realmente vão fazer diferença aqui, daqui até, uh, pelo menos pelos próximos cinco anos, a gente com certeza vai ter um, 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 um impacto nisso. E a gente vê dentro da empresa muitas oportunidades de novos negócios, é? tanto desde a, de opções de aquisição ou abertura de novos mercados. Então, e tudo isso vai ser discutido, é, não mais entre só eu e Tomás, mas entre nós quatro e talvez um profissional externo, eu acho que é, o, é, é a forma mais adequada de se fazer isso. Quem não sabe dia de amanhã, né? a gente não pode ficar sem uma perna, sem um braço aí. É, então, eu acho que tudo isso é fundamental se a gente quiser, se você, é só você analisar, por exemplo, empresas de, de private equity. A primeira coisa que ele faz quando ele pega uma empresa é organizar a governança dela depois que ele tem a governança, que ele vai ver de fácil se precisa ter alguma estratégia de crescimento, mas a
1: governança em si já tem valor para o mercado. Sim. Tomás, eu me lembro de uma história de um de uma empresa familiar que o pai falou para o filho é filho, chegou a hora agora você vai me suceder. E o filho falou, mas pai eu tenho 60 anos, agora não. Numa... agora é tarde. Você <risos> <risos> vê, Tomás? Falando um pouco de, de futuro, né? agora que vocês caminharam ao longo dessa jornada com muitos aprendizados sobre os desafios de uma empresa familiar, e gostei do termo, né? de uma empresa familiar profissional, é, e a estruturação da governança, pelo que vocês contaram, é um aspecto fundamental dessa jornada. O que nós podemos esperar daqui para frente, Tomás? Do Tomás como executivo, como fundador, como membro agora, da, é, tão importante para Tom Riz, olhando para o seu, seu filho como sucessor.
0: É, eu vejo isso como com uma realização de algo que eu comecei lá atrás, né, junto com meu filho, na formação dele. Isso para mim é uma realização, Tá vendo hoje essa organização é, familiar. No, num momento onde a gente está pensando em muito investimento para a tons, né? e com essa organização e com a participação de todos em, em direitos de votos iguais, isso vai ser fantástico, porque nós vamos focar na tons A Tonres é uma empresa de embalagem de cosmético, onde ela atende Natura, Boticário, Avon, L'Oreal, Mundial. Então, e se fala muito em sustentabilidade, né? E, e, e sustentabilidade envolve um, são novos conceitos de trabalho e exige grandes investimentos. E a Tons não pode ficar atrás disso. E hoje organizada, né? É, eu acho que a gente vai ser muito feliz, né? E, e eu já, eu já estou procurando meus hobbies, né? <risos> e eu vou ficar muito feliz com a continuidade da minha família e a gente tendo uma direção e um foco né? no investimento
1: Daniel o que a gente pode esperar da Torres daqui para frente então com essa com a sua gestão aí né mais, mais à frente do negócio no futuro e fazendo com que o pai fique feliz ainda e os outros sócios <risos> e membros do conselho
2: Sim, sim, não é fácil agradar todo mundo, mas sim, a gente tem um, esse ano a gente vai arredondar o plano de negócios aí de pelo menos cinco anos para frente, vai dar um, uma diretriz para toda a equipe, eu acho que é fundamental, a gente revisa o plano ali cada, pelo menos, cada seis meses a gente vai revisar o plano, é, mas está claro para nós, eu acho que o, as oportunidades que a gente tem pela frente, então os caminhos, seja pela expansão em novos mercados, seja pela aquisição de, de outras empresas, está é, tá, tá bem claro as oportunidades que a gente tem, é só saber agarrar elas e, e trabalhar. Né? Trabalhar em cima. E acho que tudo isso é fundamental. E eu queria fazer um, um, um parênteses aqui, professor, é que acabei falando que eu fiz Mackenzie, mas eu, eu também nunca deixei de estudar. Eu acho que é fundamental aí puxando um pouco o saco do UIS e aí a importância da academia, acho que eu, eu consegui trazer meu pai para fazer esse curso de, de desafio Sim. das empresas familiares, acho que faz, fazia uns 20 anos, acho que ele nunca pegava num caderno <risos> para estudar, mas é, eu estudei no MIT, eu fiz um, um curso de, de extensão no MIT, eu sou pós-graduado lá e fiz uma pós-graduação também no IMD, na Suíça, e fiquei muito contente quando eu vi essa oportunidade de ter um curso em português, porque infelizmente meu pai ainda arranha um pouco no inglês, né? Mas eu acho que a importância da, da da relação da escola, com da academia com a empresa é fundamental. É, e isso é muito bem feito nos Estados Unidos, mas no Brasil a gente ainda está engatinhando. A gente vê poucas escolas de negócios com afiados entre os desafios que a gente traz, pegar os desafios que estão ocorrendo na indústria e jogar dentro da sala de aula e, e, e evoluir e dar uma solução para o empresário, isso acontece muito, essa relação entre a academia e a empresa nos Estados Unidos e, e, e quanto mais isso for evoluído no Brasil e ter uma empresa igual, uma academia igual Uísa, e tudo isso vai fazer com que a gente esteja atualizado eu acho que eu não acredito mais que a educação vai ser você ficar cinco anos na sala de aula e, e, e depois você já aprendeu tudo. Eu acho que você vai ter que estar o tempo todo estudando, e, e esse é o futuro da educação. E eu acho que isso e essa quest essas questões de governança, principalmente, isso só foi possível também porque meus primos também estudaram e, 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 e trouxeram isso para dentro de casa e falaram: olha, a empresa familiar só vai para frente se a gente se estruturar. E eu acho que é isso que, que faz o negócio funcionar.
1: Muito bem, Tomás e Daniel, estamos chegando ao fim do nosso bate-papo. Eu gostaria de deixar agora um espaço para que vocês dividissem um aprendizado muito importante que vocês obtiveram ao longo da sua trajetória pessoal. Nós falamos muito de família, falamos de conselho, falamos de governança, falamos do caso pai e filho, mas eu queria é, encerrar ouvindo uma reflexão de um aprendizado individual de cada um de vocês? Uh,
0: professor, o maior aprendizado meu foi que o um menor detalhe é o maior problema. Então, quando a gente cuidar do que é pequeno, nós não vamos ter grandes problemas no futuro. Persistência e foco. E você, e você, Daniel? Ah, eu, eu, eu concordo com o Tomás. Eu acho que é, teve um
2: durante uma das reuniões de governança da família a gente estava é, tinha teve um desafio que queriam refazer uma logo fazer uma logo para a família e aí eu olhei a história da minha família assim não só da família Trescento mas também da família Santos né eu olhei para trás fui ver assim o que que marca essa família aqui né e, 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 e com certeza a frase que eu escrevi depois em latim foi trabalho e perseverança então eu acho que e, e, e óbvio foco né? esses são, você não pode desafio você vai ter não vai ser fácil tem que, você não pode desistir <risos> se você quer né que nem o meu pai falou, ele saiu da, da empresa para fazer um negócio e ele sabia que ele precisava fazer um negócio acontecer e ele só
1: conseguiu porque ele perseverou né? agradeço muito a participação de vocês, é a primeira vez que temos aqui pai e filho e, e uma conversa em três e eu deixo uma, uma provocação para os nossos ouvintes. Se vocês viessem de uma empresa familiar e tivessem a oportunidade de empreender o seu próprio negócio com a sua família, o que você faria? Te esperamos no nosso próximo episódio.